0: Prosa do dia. Bem, gente, hoje no seu Paracatu Rural estamos recebendo o deputado federal pelo estado de Minas Gerais, Zé Silva. Ele é do Solidariedade e a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui a respeito de uma proposta que o deputado fez ao governo federal de transformar a Conab em agência de inteligência do agronegócio brasileiro. A gente vai conversar sobre diversos tópicos dentro desse tema e o Zé Silva vai explicar detalhadamente aqui pra gente como é que é essa ideia dele aí, né? Deputado, bem-vindo ao Paracatu Rural, muito obrigado aí por atender a nossa solicitação.
1: Eu que agradeço, Franço, um abraço a toda a nossa população aí do Paracatu, especialmente do grande Noroeste de Minas Gerais é que nos acompanha. Deputado, antes da gente entrar nesse assunto, acho que seria interessante a
0: gente até contar um pouco para aquelas pessoas que não acompanham muito as informações aí de, de política, enfim, é, que o Ministério da Agricultura, até o final de 2022, no governo anterior, era de uma forma, a partir de 2023, ele foi desmembrado. Eu queria que o senhor explicasse esse desmembramento
1: para o nosso ouvinte internauta. é França, deu um grande debate nacional nos primeiros dias do governo, do presidente Lula, ele criou o Ministério da Pesca e recriou o MDA. O MDA ele foi criado ainda pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, trata de um segmento importante que representa 84,4% dos produtores de todo o Brasil, que são aqueles agricultores de economia familiar, chamada agricultura familiar. Então, e criou também o Ministério da Pesca, tendo aí como argumento que a pesca é uma atividade muito importante. Dentro da Frente Ruralista, a Frente Parlamentar da Agropecuária, eu estou lá como diretor, estou lá desde que eu fui no primeiro mandato, já assumi agora o quarto mandato, houve um debate muito intenso com ex-ministros e com autoridades do agro-brasileiro. Eu sempre me posicionei favorável a criar o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Até porque, tanto a agricultura familiar como a não familiar, todo é agronegócio. Só que o agronegócio, que produz soja em larga escala, produz é, milho e outras commodities, tem um foco na exportação e precisa de um apoio do governo, muito mais na questão de competitividade do mercado internacional. E já a agricultura familiar, era precisa de criar mercado local, como PA precisa de uma assistência técnica efetiva, então, com isso, é, tem o argumento de que é um segmento. Em relação ao Ministério da Pesca, eu posicionei contrário, porque se criar o Ministério da Pesca, pressupõe que teria que criar o Ministério da Soja, o Ministério da Pecuária, o Ministério do Milho, da Laranja, assim, de outras culturas. Mas, o, outros pontos também que deu bastante debate, ainda está dando um debate muito forte em relação ao posicionamento do governo atual, é que o Cadastro Ambiental Rural, que desde a sua criação ele esteve no Ministério do Meio Ambiente, durante o governo do presidente Bolsonaro, ele foi para o Ministério da Agricultura, a CONAB, que é, uma, que ela é um órgão federal que cuida de abastecimento, cuida de armazenamento, cuida do programa como o PA, que cuida especialmente da agricultura familiar, saiu do Ministério da Agricultura e foi para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Junto com a Conab, com o CAR, foi também a ANATER, que é uma agência nacional de assistência técnica e é extensão rural, que foi inclusive uma proposta minha, a criação da ANATER. E aí, nesse cenário todo, surgiram diversas propostas. Mas eu percebi que já havia aí um cenário favorável para que a Conab... É, eu fizesse essa proposta, não foi nem solicitação, nem sugestão, mas foi uma proposta, uma proposta muito concreta, muito é, consolidada, inclusive com apoio do próprio ministro da Agricultura, para que a Conab, ao invés de ficar ligada ao Ministério da Agricultura, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, seja uma, uma agência autônoma. Uhum. Porque, na visão, Francis, de quem estuda agricultura, e eu tô, a minha vida toda, mas que eu formei, fui presidente da EMATER, Secretário de Agricultura de Minas conheço a agricultura de diversos países e estive recentemente nos Estados Unidos. Estive lá fazendo um debate sobre a questão do agro em relação à Amazônia, as questões ambientais e pude conhecer melhor a inteligência é, do, do Estado, dos Estados Unidos, da Agência Americana de Agricultura e veja que o, os Estados Unidos é um país o mais o mais rico do mundo. Exatamente, porque usa uso essa inteligência. Uhum. Deputado, é, como que acontece
0: essa desvinculação da Conab, caso venha a acontecer, é, de, desse Ministério do Desenvolvimento Agrário? É, basta um decreto do presidente, ele faz o decreto, depois tem que passar pelo Congresso para ser aprovado? Como que é o trâmite legal para que isso aconteça? E ainda dentro dessa pergunta... O que, que garantiria que a Conab não viesse num outro governo futuro voltar de novo para o Ministério?
1: Olha, legalmente, nós teríamos alguns caminhos, né? O primeiro deles é o presidente da República fazer uma medida provisória. A medida provisória é uma maneira legal que o presidente toma uma medida e a medida provisória se chama, ela é provisória, porque depois de um período de 120 dias, o Congresso Nacional precisa aprovar. O outro caminho seria a apresentação de um projeto de lei, ou pelo Congresso, ou pelo próprio governo, e fosse aprovado pelo Congresso Nacional. Então, essa é a maneira legislativa. E o que o que pauta essa, essa proposta nossa que ela tem ressonância, inclusive, a ex-ministra Tereza Cristina, já disse que o ministro da Agricultura atual, a ministra, inclusive, afirmou numa reunião nossa da FPA, de que ela, ao terminar a sua gestão frente ao ministério, teria deixado até estudos que venham é, garantir e fundamentar a criação dessa agência. E por que é você que é produtor rural, é você também que é consumidor, a Conab, ao longo da sua história, ela foi estruturada com o objetivo, primeiro, de fazer estudo da safra brasileira, de cuidar do, do, da regulação de preço, por exemplo, ela mantém estoques. Se o, o preço do arroz tiver muito alto, do feijão ou de qualquer outro produto, a Conab coloca seus produtos no mercado para aumentar a oferta e esses produtos reduzir os preços aos, aos consumidores. Então, ela é importante não só para o agro, mas muito mais importante para os consumidores. Depois, no próprio governo, no primeiro governo do presidente Henrique, o presidente Lula, ele criou o programa de aquisição de alimentos. Por que, que é o programa de aquisição de alimentos? Ele é um municípios de pequeno porte que produz ali é, quantidades de diversos produtos, mas não tem a escala e o volume para colocar containers, é, outra quantidade muito maior para exportação. Então, o governo passou a comprar, que nós chamamos de compras públicas, do PA, comprar para a merenda escolar, comprar para as entidades assistenciais. Algumas compras armazenam durante um tempo e depois é, esse produto é colocado no mercado, para regulação de preço de mercado e também regular os estoques, e alguns são adquiridos e feitos doação simultânea. Mas a minha proposta, além. É de utilizar toda essa estrutura, esse redesenho da Conab, é para que ela não fique é, num, num tempo de que de quatro em quatro anos seja necessário, ali, de ano em ano, cada dois anos, fazer as indicações, é, Ela viver a da política, porque ela tem que ser um órgão do Estado brasileiro, onde, independente de quem é o governo, quem entra, quem sai, ela tem que cuidar de estudar, por exemplo... Minas é o maior produtor de café do mundo. Minas é o maior produtor de café do Brasil. Se fosse um país, era o segundo mais, país maior produtor de café do, do mundo. Só perderia para o Brasil. Todos ficam à espera da, do anúncio da safra de café pela Conab. Se ela errar um número ou errar uma informação, quebra o setor de café. E assim acontece com outras cadeias produtivas. Por isso, a minha proposta é para não ficar à mercê das decisões só políticas mas viver ali de estudos, de cenários, de avaliações científicas e faça como, por exemplo, claro que tem outros países também, inclusive eu falo, esses países que decidem importar, por exemplo, soja brasileira e armazenar no fundo do mar para qualquer eventualidade eles precisarem esse produto armazenado de uma maneira segura e, e ter ali uma disponibilidade de longo tempo. Então, por isso a Conab se essa essa agência de inteligência, não ficar ligada a nenhum órgão do governo, mas ter autonomia. E as agências, nós sabemos, a Anatel, é, que, das telecomunicações, é, nas agências, os seus dirigentes têm mandato, então sabe que ele vai entrar ali, ele pode ter estudo, ninguém vai influenciar qualquer é, cenário que pode prejudicar esse ou aquele setor do
0: nosso lado. Muito bem, Zé Silva. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui um breve intervalo, a gente volta depois então falando mais sobre esse assunto que está muito interessante, viu Zé? É já já. Paracatu Rural, volta já.
1: O programa Paracatu Rural hoje é o, é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração...
0: Rosa do dia. Pessoal, estamos de volta aqui no seu Paracato Rural, hoje conversando com o deputado Zé Silva. Ele é deputado federal por Minas Gerais. E a gente está conversando aqui sobre uma proposta desse deputado em desvincular, vamos usar esse termo, a Conab do governo federal. Né? Torná-la autônoma, uma agência de inteligência para tanto olhar para o produtor rural, que é uma importante entidade, principalmente na questão do, do, do controle, do ajuste e também dos relatórios de mercado, quanto para a população, já que é também relacionado ao abastecimento. Então vai estar controlando é, para não ter um, um disparo de valores, para não ter uma queda brusca de valores, e esse desvincular traria alguns benefícios de acordo com o deputado. Deputado, o senhor falou no bloco anterior sobre é, que seria uma agência de Estado e não é, é, a ideia não é que ela tenha a cada quatro anos, a cada novo governo, a cada nova cabeça que estiver ali à frente da presidência da república possa mudar isso ou aquilo dentro desse órgão tão importante para o abastecimento, para a produção brasileira é como que seria a administração dessa nova entidade? Ela mudaria da configuração atual?
1: francis mudaria sim Quanto nós estamos dizendo de ser um, uma agência de Estado, como é a Agência Nacional da Aviação Civil, que é a NAC que controla toda a questão da aviação, do tráfego de aviões no Brasil, a das telecomunicações, a de assistência técnica Extensão rural que também estão lutando para ser autônoma, nós estamos dando ali é, a, ao corpo técnico, aos profissionais de carreira, um planejamento estratégico que a agência teria ali dessa autonomia, é, ela poderia ter ali os cenários das principais cadeias produtivas, quando você fala das principais cadeias produtivas, a gente dizia desde o, do etanol, do milho, da soja, mas também pensar muito nesse momento que o Brasil vive um momento crítico em relação à pobreza, né, só à fome. Segundo o dados do próprio governo, 33 milhões de pessoas estão em situação de vulnerabilidade social no nosso país. Então, o Brasil voltou para o mapa da fome. Então, o governo ia chegar e dizer à Conab, olha Conab, eu preciso que vocês, como agência de inteligência, desenvolvam políticas públicas para que essas pessoas que estão em vulnerabilidade tenham alimentos mais baratos, e aí ela vai buscar em que localidade, onde vai ser. E, claro, Sendo uma agência de Estado, não significa que ela não vai seguir as diretrizes, suponhamos que qualquer presidente da República que estiver lá vai ter as diretrizes, as prioridades do governo. Mas é uma administração onde a ciência, a tecnologia, a estratégia de gerenciamento, ela tem muito mais força do que, por exemplo, dizer o partido A, o partido B vai indicar os dirigentes lá da Conab, e eles vão ter que seguir essa diretriz, as bandeiras do partido, vão ter que seguir a bandeira do nosso país. Por isso que é uma administração com muito mais força do que é uma só indicada. Entendi. Bom,
0: tomara que, que seja aí uma ideia acatada, e é claro, cada um dê a sua opinião, e possa fazer algo que seja benéfico para todo o país. Assim, a gente espera, caso isso venha acontecer. É, o setor agro de que forma que ele vai ganhar com essa possibilidade da Conab se transformar, então, essa agência de inteligência desvinculada ao governo?
1: Bem, o agro, como eu disse, dividido no agro familiar e não familiar, os dois ganharão muito. O agro não familiar ele vai ter mais segurança para o planejamento ali da safra, dessas grandes das cadeias produtivas, das commodities, e vai ter informações estratégicas que às vezes custariam muito caro, para o setor, que é a Conab, como agência de inteligência, como faz a agência americana e de outros países, vai dar a esse setor, a esses empresários do agronegócio, o cenário de que ele pode produzir, produzir com segurança. Tudo que um empresário precisa é de segurança do seu produto. E a maior segurança é que ele vai vender e que vai ter quem vai comprar com rentabilidade dos seus produtos. Para o segmento do agro, da agricultura familiar, vai principalmente... Nos municípios é, em que a economia é, é, é essencialmente rural, é que é de pequeno porte, que não tem um mercado local, a Conab vai funcionar especificamente nessa inteligência de políticas públicas, como eu citei o programa de aquisição de alimentos, mas diversos outros poderão serem construídos, e ali criar o um mercado local e atacar diretamente. Outro, outra chaga do Brasil que é as pessoas que precisam, e que estão em segurança alimentar e ter o alimento mais barato e de qualidade produzidos ali do lado mesmo. São dois exemplos muito, muito simples, muito claros e também mais, muito concretos. E claro, como agência de inteligência, ela vai prospectar como que o Brasil estará nos estudos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, eles têm a expectativa do, dos seus estudos que até 2050 o Brasil produza 40% a mais dos alimentos que o mundo vai precisar. Imagina quantos países são e o Brasil tem, o mundo tem essa expectativa que o Brasil produza isso. Então precisa de um embrapa forte, precisa de uma assistência técnica através da Anatel em Minas especificamente, de uma Amté forte e precisa do uma CONAB autônoma com recursos e que venha trazer informações estratégicas que isso tem um valor imensurável. No, no caso da população, teria então um alimento com valor
0: justo, é, sem a escassez, sem o excesso. É, quais seriam os outros pontos que a população estaria se beneficiando com essa desvinculação?
1: Bom, além de eu dizer que seria a balança do equilíbrio entre o preço, você falou muito bem, justo, e o que, que é justo? É que o produtor não paga não preços preço orbitantes, mas que o produtor também tenha renda para continuar produzindo. Além disso, ela vai fazer esses estudos e dizer para o Brasil, olha, na região nordeste você tem que produzir mais esse produto, na região sudeste mais esse produto, mas nessa produção você tem que estar atento porque vai ter essas intempéries, ou não produzir esse produto agora porque vai ter excesso. Então, a população como um todo, tanto o setor produtivo como o consumidor, vai ter certeza de segurança para produzir e todos ganharem. O produtor ter renda, e o consumidor, produtos que sejam mais baratos e com qualidade na conta do supermercado.
0: Para o Brasil, como governo, né é, seria uma economia muito grande
1: também, nos cofres públicos, essa desvinculação, deputado? Por ser uma agência e ter autonomia, evidente que ela poderia fazer parcerias é, com, mais, é, com menos burocracia do que um órgão público faz e ter que submeter ao Ministério A, ao Ministério B, que ela se vê vinculada por a sua direção, nós temos a Anvisa, na pandemia, a autonomia da Anvisa foi muito decisiva. Então, a Conab, como agência, vai ter momentos de decisivos, por exemplo, de não precisar do governo, é, precisar menos do governo dos recursos. Ela pode fazer é, é, convênios e parcerias com o setor produtivo, com as cadeias produtivas, não só de organizações brasileiras, mas internacionais, dentro de, um, de, um, de uma visão da ONU, Organização das Nações Unidas, em relação à produção de alimentos, e receber, inclusive, para garantir ao mundo que o Brasil vai produzir esses alimentos. Ela que vai ser inteligente, que vai nos dizer o que, é que nós temos que fazer. Então, tem uma perspectiva de reduzir, uma menor redução da dependência dos cofres do governo federal. E quando eu digo que reduzir a dependência, significa que o consumidor também poderá pagar menos impostos. Porque quanto mais ela precisar de recursos, ela for mais cara e for menos eficaz, ela vai precisar de mais impostos nosso para pagar a conta de uma Conab forte. E ela sendo uma agência autônoma, ela vai poder fazer muito mais parcerias e atuar com poder de decisão sem dizer ao Ministério A não faça isso. Deputado, e como é que está a conversa para poder
0: é, dar prosseguimento e transformar, então, a Conab em uma agência independente? Isso pode vir a acontecer ou ainda está sendo bem analisado para
1: depois? ainda, Enfim, como que está essa, essa questão? Olha, a decisão, ela é, claro, do, do Governo Federal, especialmente do Presidente da República, e toda a equipe que forma ali a inteligência do Governo, mas ela tem uma, uma sinergia muito grande de apoio, o próprio Ministro da Agricultura, ele se mostrou simpático, a ex-ministra Tereza, que é senadora, a grande autoridade, falou que já tem um estudo, não conheço, mas se tiver o um estudo, já é meio caminho andado, que com certeza o é estudo, mostrará a viabilidade técnica, e tem também um ambiente político muito favorável para o governo federal tomar essa decisão. Então, digo, a bola está na marca do gol, é só o governo federal até o pênalti né, de fazer o gol. Deputado, quero te agradecer
0: pela participação, explicou bastante, a gente com certeza conseguiu entender um pouco melhor sobre essa proposta. Acredito eu que os nossos ouvintes também, que tiver alguma dúvida, podem entrar em contato conosco e a gente, por ter esse contato agora com o senhor, a gente vai estar também transmitindo esses questionamentos, que é claro, isso pode chegar a uma mesa de conversa e, e tornar esse, esse plano ainda melhor do que já está sendo apresentado pelo senhor e pra, pela, pela equipe. Muito obrigado pela participação no Paracatu Rural e fica aí o seu momento para deixar um abraço para os nossos ouvintes, suas considerações a respeito desse
1: assunto também. Eu que agradeço, um abraço a você, um abraço ao Fernando, toda a equipe é, que cuida aí da, da comunicação, especialmente do Paracatu Rural e estou sempre à disposição aqui no Congresso Nacional para cuidar do todo do Noroeste de nossa Minas Gerais do Brasil. Um grande abraço. Valeu, deputado. Obrigado. <risos>
0: E agora, nós convidamos você a ser parceiro do Paracato Rural. Você pode seguir as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu celular, no seu smartphone, por Paracato Rural, no seu aplicativo favorito. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, Twitter, Telegram, Gator, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e diversos outros aplicativos, principalmente de podcast. Também tem o nosso site. Vai aí, pesquisa, paracatogural.com e acompanhe o nosso conteúdo, cadastre o seu e-mail lá. Você também pode curtir, comentar, salvar, compartilhar as publicações, marcar os amigos, marcar o paracato rural, comentar os nossos vídeos, posts e áudios. E se puder, seja parceiro, apoiando financeiramente o nosso jornal. E você, empresário, anuncia a sua empresa, o seu produto, o seu serviço aqui conosco, no nosso programa, no nosso site, nas redes sociais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio local, regional e nacional e mundial. Grande abraço a todos vocês aí que nos acompanham pelas mídias online do Paracatu Rural, também pela TV Milagro e pela Rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu Rural fica por aqui, mas a gente volta em breve, tá bom? Muito obrigado. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Que Deus todo-poderoso te abençoe. Eu volto depois. Tchau, tchau.
1: Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural.